0: Buenas tardes. Eh, les voy a hablar sobre Colbert. ¿Quién fue Colbert, el creador de esta teoría del desarrollo moral? Fue un psicólogo estadounidense, nacido en 1927, que en la segunda mitad del siglo XX. Desde la Universidad de Harvard se dedicó en gran parte a indagar en el modo en el que las personas razonan e eh, en problemas de tipo moral, es decir, que en vez de preocuparse por estudiar lo apropiado o inapropiado de las acciones, tal y como se hicieron filósofos como Sócrates, estudió las normas y reglas que podían observarse en el pensamiento humano en lo relativo a lo moral. Las semejanzas entre la teoría de Colbert y la de Piaget. Sus investigaciones tuvieron como fruto la teoría del desarrollo moral de Colbert, muy influenciada por la teoría 4, fase de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Al igual que Piaget, Colbert creía que era en evolución uno de los modos típicos de razonamiento moral. Hay etapas cualitativamente distintas entre sí y que la curiosidad para aprender es uno de los principales motores del desarrollo mental a lo largo de las distintas fases de la vida. Además, tanto en la teoría de Colbert como en la de Piaget, hay ideas básicas. El desarrollo del modo de pensar va de unos procesos mentales muy centrados en lo concreto y en lo directamente observable hasta lo abstracto y más general. En el caso de Piaget, eso significaba que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real, y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre elementos abstractos que no podemos experimentar en primera persona. En el caso de Colbert, significa que el grupo de personas a los que podemos llegar a desear el bien se va haciendo cada vez más grande, hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni conocemos. El círculo ético cada vez se va haciendo más extenso e inclusivo, aunque lo que importa no es tanto la expansión gradual de este, sino los cambios cualitativos que se producen en el desarrollo moral de una persona a medida que va evolucionando. De hecho, la teoría del desarrollo moral de Colbert se basa en seis niveles. Los tres niveles del desarrollo moral, <coughs> las características que Colbert utilizó para señalar el nivel de desarrollo moral, son de una manera de expresar las diferencias sustanciales que se dan en modo de razonar de alguien a medida que va creciendo y aprendiendo. Estas seis etapas se engloban en tres características más amplias, la fase preconvencional, la convencional y la postconvencional. Fase preconvencional En la primera fase del desarrollo moral, según Colbert, suele durar hasta los nueve años. La persona juzga los acontecimientos según el modo en el que estos le afectan a ella orientación a la obediencia y el castigo. En la primera etapa el individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Por ejemplo, en esta fase se entiende a considerar que las víctimas inocentes de un suceso son culpables por haber sufrido un castigo, mientras que las perjudican a las demás sin ser castigadas no obran mal, se trata de un estilo de razonamiento extremadamente egocéntrico, en las que el bien y el mal tienen que ver con lo que experimenta cada individuo por separados. Segunda etapa, orientación al interés propio. En la segunda etapa se empieza a pensar más allá del individuo, pero el egocentrismo sigue presente. Sí, en la fase anterior no se puede concebir que exista un dilema moral en sí, porque... Solo existe un punto de vista, en este empieza a reconocerse la existencia de choques de intereses, ante este problema las personas que se encuentran en esta fase optan por el relativismo y el individualismo, al no unificarse con valores colectivos, cada uno defiende lo suyo y obra en consecuencia, se cree que si se establecen acuerdos estos deben ser respetados para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a los individuos. Fase convencional La fase convencional suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y de muchos adultos. En ella se tiende una cuenta a la existencia, tanto de una serie de intereses individuales como de una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y lo que es malo, que ayudan a crear un paraguas ético-colectivo. Tercera etapa Orientación hacia el consenso En la tercera etapa, las acciones buenas están definidas por cómo repercuten sobre las relaciones que uno tiene con los demás. Por eso las personas que se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso tratan de ser aceptados por el resto y se esfuerzan por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas que definen lo que es bueno. Las acciones buenas y malas están definidas por los motivos que hay detrás de ello y el modo en el que estas decisiones se encajan en una serie de valores morales compartidos. La atención no se fija en lo bien o mal que puedan sonar ciertas propuestas, sino por los objetivos que hay detrás de ellas. Cuarta etapa, orientación a la autoridad. En esta etapa de desarrollo moral, lo bueno y lo malo, emana de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos, el bien consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas. no cabe la posibilidad de actuar más allá de estas reglas, y la separación entre lo bueno y lo malo es tan definida como concretas sean las normas, si en la etapa anterior el interés está puesto más bien en aquellas personas que se conocen y que pueden demostrar aprobación o rechazo, por lo que hace uno. Aquí el círculo ético es más amplio y engloba a todas aquellas personas sujetas a la ley. Fase postconvencional. Las personas que se encuentran en esta fase tienen como referencia principios morales propios, que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en los valores colectivos como en las libertades individuales, no en exclusivamente en el propio interés. Etapa 5. Orientación hacia el contrato social. La manera de razonamiento moral propia de estas surge de una reflexión acerca de si las leyes y las normas son acertadas o no, es decir, si dan forma a una buena sociedad. Se piensa en el modo en que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas, y se piensa también en el modo en el que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando están cuando estas son disfuncionales. Etapa 6. Orientación hacia los principios universales. El razonamiento moral que característica esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales, que son diferentes a las leyes en sí mismas. Por ejemplo, se considera que cuando hay una ley es injusta, cambiarla debe ser una prioridad. Además, las decisiones no emanan de suposiciones acerca del contexto sino de consideraciones categóricas basadas en los principios morales universales. Y esto fue un poco sobre... Esto fue un poco sobre Colbert. Gracias.